0: Radio Animati presenta L'Ispettrice Gages Con Giorgia Cosplay Un mondo di figures, giochi e accessori per veri otaku Amici di Radio Animati, bentornati, bentornati in compagnia di Giorgia Vecchini, alias Giorgia Cosplay che per la prossima ora vi terrà compagnia nei panni dell'ispettrice Gadget, 10 posizioni alla scoperta di altrettante chicche dal mondo nerd. Però attenzione, essendo questa la settimana dedicata all'amore, agli innamorati, anche le 10 posizioni in questione saranno un felino, come dire, eh, orientate in questo senso. Non vi voglio spoilerare troppo, ma sappiate che andremo a pescare da grandi film classici degli anni 80, 90, ma anche telefilm storici e poi anime e tanto altro, quindi restate con me, restate con l'ispettrice gadget e noi siamo pronti a cominciare voi fatelo collegandovi alla pagina facebook dove come sempre posterò in tempo reale tutte le fotografie degli oggetti che vi vado a presentare, che vi vado a spiegare in modo che li possiate commentare con il resto dell'utenza, siete pronti? E allora via, hop hop gadget inizio! We'll be right <laughs> E cominciamo alla posizione numero uno con un anime anni 80 che è l'emblema della storia d'amore. Sto parlando di Masonic Koku, capolavoro eh, immortale della grande mitica Rumiko Takahashi, la principessa dei manga che da noi è arrivato con il titolo di cara dolce chiocco. Ebbene alla posizione numero uno vi propongo due puzzle, due puzzle da collezione veramente molto belli di Masonic Koku. Vi invito a guardarli e ditemi un po' che cosa ve ne pare. Intanto per cominciare preferite il soggetto 1 o il soggetto 2 e poi parliamone un po' si tratta di due puzzle entrambi di 500 pezzi che ormai sono chiaramente fuori commercio da anni ma che saltano fuori randomicamente sulle aste di Yau Japan allora, e dicevamo 500 pezzi per quanto riguarda la misura è 38 x 58 cm sappiate che le misure dei puzzle giapponesi non sono mai standard infatti quando si devono incorniciare c'è letteralmente da impazzire per trovare una cornice adeguata e alla fine si arriva che bisogna farsela fare su misura maledizione, comunque dicevamo eh, due soggetti differenti, i, quello da basso, quello che rappresenta tra l'altro un fotogramma della sigla della prima sigla eh, Buongiorno Tristezza di Maison e Cocu, se vi ricordate proprio c'è la sigla che ha dei pezzi animati e dei pezzi che invece sono eh, disegnati a pastello, ecco questo è il caso di questo fotogramma in cui vediamo Kyoko davanti con dietro Godai e il maestro Shun Mitaka questo è chiaramente disegnato da eh, Akemi Takada quindi non è il disegno di eh, Rumiko Takahashi del manga ma la versione animata con il character design della bravissima Akemi Takada che è anche quella di Lamu di crimi e tanti altri e dietro invece una, eh, un'altra illustrazione con i nostri protagonisti un pochino più maturi che vediamo essere già diventati infatti genitori c'è la piccolina che viene tenuta in braccio da Kyoko questo non è eh, il tratto di Akemi Takada non ricordo il nome di questa character design portate pazienza ma se volete ve lo cerco per la prossima volta ve lo prometto voi eh, quale preferite tra queste quella più adulta con Kyoko e Godai con in braccio la piccolina oppure questa standard che riprende anche la sigla originale con il character design di Akemi Takada fatemelo sapere qui in nota e noi andiamo con una delle molteplici sigle di Maison Koku tra tutte quelle disponibili ho scelto quella che secondo me in qualche maniera è adeguata ad aprire la puntata odierna di Radio Animati. Non fosse altro perché ha questo titolo che è Su chissà, ovvero Ti amo, e poi ha una melodia che ben s'intona con questa puntata soft e delicata dell'ispettrice gadget dedicata all'amore, e dedicata a San Valentino. Su chissà. 80 passiamo adesso a un telefilm e a un film cult degli anni 90 quali? guardateli con me alla posizione numero 2 nella pagina facebook di Radio Animati sto parlando di Friends e di Notting Hill però in una forma un pochino particolare allora dovete sapere che su Etsy questo sito che è una fonte infinita di ispirazione e di tante chicche handmade c'è un um, scultore un creatore di porte Sì, di porte avete capito bene però in formato ehm, diciamo così, fermalibri da parete, quindi avete la vostra mensola avete bisogno di avere dei fermalibri altrimenti questi scivolano da una parte all'altra, ecco che lui vi viene incontro con questi fermalibri, ma sono dei fermalibri molto particolari perché sono a guisa di porta, eh, porta però famosa, quindi potete trovare delle porte veramente eh, che a colpo d'occhio vi ricordate immediatamente, oddio questa è la porta del telefilm, oddio questa è la porta del film ed è esattamente quello che è successo a me quando ho visto che questo genio ha ricreato la porta di Friends e la porta di Notting Hill beh la porta di Friends immagino che anche voi la ricordiate bene perché intanto è lilla e già lì insomma non è proprio la prassi una porta lilla ma con il famoso spioncino di Monica quello fatto con quel quadrato strano guardate da sono sicura che la ricorderete immediatamente quindi la porta di Friends e poi quella di Notting Hill vabbè qui insomma caschiamo facile caschiamo facile perché basta avere il mitico portoncino blu in cui entra Anna Scott da qui insomma c'è tutta quanta la storia d'amore meravigliosa assieme a Hugh Grant che dire insomma uno dei miei film romantici preferiti di sempre ma non solo porte perché guardate chi c'è sotto Spikey il coinquilino che tutti noi non vorremmo avere o forse sì insomma Spikey che come sapete è ben noto per le sue t-shirt come dire non propriamente romanticissime ed ecco che vi viene proposta anche la eh, riproduzione fedele della t-shirt di eh, Spikey con scritto You're the most beautiful woman in the world sei la donna più bella del mondo peccato che poi il back reciti proprio ti va di ehm, come dire amoreggiare però in una chiave un pochino più eh, scurrile sì ecco concedetemelo mi sto arrampicando sugli specchi cercando di mantenere un certo plomb e una certa eh, dicitura quantomeno ascoltabile radio senza di senza essere censurata ecco, ma avete già capito se poi avete visto il film sapete di che cosa sto parlando lui aveva un sacco di strane t-shirt questa è una delle tante insomma che ve ne pare allora di questa simpatica idea del nostro creatore di porte che potete trovare tranquillamente su Etsy e della maglietta di Spike il coinquilino più strano che la storia del cinema ricordi fatemelo sapere sempre qui nei commenti alla posizione numero 2 dell'ispettrice gadget nella puntata speciale di San Valentino e noi ci ascoltiamo dalla voce di Ronan Keating e dalla colonna sonora di Notting Hill You say it best when you say nothing at all
1: It's
0: amazing how You right
1: without say Stay <laughs>
0: come questa potessi per caso evitare di proporvi dei fanco assolutamente no e allora benvenuti alla posizione numero 3 di questa puntata speciale dedicata all'amore e agli innamorati dell'ispettrice gadget però insomma per non scendere troppo nel melenso ho scelto qualcosa per voi di veramente simpatico vintage ma simpatico ricordate la simpatica samantha protagonista di bewitched da noi arrivato con il titolo di vita da strega una serie molto divertente in cui questa strega appunto sposava un essere umano e tutte quante quelle che possono essere le situazioni che accadono in questa frangente con sei poteri magici muovendo il nasino ecco che Samantha riusciva ad ottenere ogni cosa che voleva far sparire cose, eh, avvicinarne altre, telecinesi, teletrasporti insomma un po' tutti questi poteri classici da strega che tanto amiamo tra l'altro se non erro la stessa Nicole Kidman qualche tempo fa fece un film in cui riprendeva proprio la storia di vita da strega in versione filmica e lei era la protagonista nei panni di Samantha allora c'è il cofanetto che contiene ben otto stagioni tutta la serie completa di Vita da Strega in 34 DVD. Lasciatevi quindi ammaliare dalla nostra strega preferita. Attenzione perché c'è un bollino che riporta sulla confezione alcuni episodi sono in lingua originale sottotitolati in italiano. Il problema vero è che ben più di alcuni episodi sono in lingua originale e ehm, sottotitolati in italiano. Allora questo può non essere un problema se masticate l'inglese però ricordando che magari questa serie è più diretta ai nostri genitori forse che hanno noi per quanto a me piaccia molto devo dire la verità anche perché mi ricorda questi pomeriggi di quando ero piccina e mia madre lo vedeva e io al seguito anche perché amavo tantissimo la sigla di Samantha dove c'era lei in versione cartone animato, versione streghetta cartone animato che arrivava sulla scopa e da lì usciva il titolo Bewitched e tutta quanta la sequenza era animata con lei che appunto stava con Darren in cucina, succedevano magie eccetera e quindi sono molto affezionata a questo personaggio e vedendo proprio anche le critiche le recensioni di Amazon in molti utenti si lamentano appunto del fatto che tanti episodi andati comunque in onda attualmente quindi non certo di master originali perduti come magari la prima stagione che ha una storia un po' a sé stante ma parliamo delle successive episodi che ancora adesso in tv su Sky o sugli altri canali tematici si vedono chiaramente in italiano all'interno del box siano in inglesi ripeto può non essere un problema però magari appunto se la serie è stata venduta in italiano un po' scoccia avere tutte queste puntate in inglese perché parliamo quasi dei due terzi detto questo passiamo anche ai Funko Pop di Samantha che sono stati annunciati al recentissimo London Toy Fair insieme a un'altra marea di Funko, ecco in arrivo il prossimo maggio i Funko di Samantha di Darren e della suocera da incubo Endora, anche lei adorabile, come vedete sono solamente rendering, non sono ancora le versioni ufficiali ma queste dovrebbero essere le nostre figure a prodotto finito potrebbero quindi esserci dei micro cambiamenti ma di questo stiamo parlando. Siete o non siete dei fan di Vita da Strega B Witch, Fatemelo sapere qui alla posizione numero 3 mentre noi ci ascoltiamo la sigla. da poco anche nelle nostre sale cinematografiche per poco tempo e spero veramente che siate riusciti ad andare a vederlo al cinema Voglio mangiare il tuo pancreas, una storia dai temi piuttosto dolorosi che racconta la convivenza con una malattia degenerativa e l'accettazione del proprio infausto destino. Quest'opera si deve allo scrittore nipponico Yoru Sumino che ha partorito nel 2014 un romanzo che ha ottenuto in patria un successo incredibile. In virtù di un simile clamore, voglio mangiare il tuo pancreas, una storia come potete ben capire dal titolo peculiare quanto amabilmente simbolico, è riuscito a generare sia un manga omonimo, sia un film live action del 2017 sia appunto il lungometraggio d'animazione arrivato nelle nostre sale cinematografiche a gennaio grazie all'attenta distribuzione di DINIT. L'azienda appunto la stessa che ha tradotto anche per il mercato italiano eh, la trasposizione a fumetti del romanzo originale, trasposizione che si deve ai disegni di Idumi Kiriara ed edita in due volumi eh, volumi che sono usciti nello scorso novembre nelle nostre librerie in contemporanea e anche qui mi auguro abbiate avuto la possibilità di leggere il manga perché sicuramente è molto delicato molto struggente e pur viaggiando su binari paralleli a quella che è l'opera originale ha per certi aspetti alcuni approfondimenti molto interessanti sapete che in alcune culture si è soliti credere che per curare una malattia ad un organo vitale basti delle corrispettive interiora di un animale, così da risanare le proprie sofferenze ed è per questo che scherzosamente la giovanissima Sakura Yamauchi vorrebbe tanto mangiare il pancreas di un suo compagno di classe, timido, riservato e apparentemente insensibile oltre che un po' scontroso la ragazza è infatti gravemente malata, attenzione spoiler se non avete visto e se non avete letto niente tappatevi le orecchie e secondo le stime dei medici le resta malata. Appena un anno di vita. Quando il protagonista maschile della storia, il cui nome non viene rivelato, scopre per caso il segreto della ragazza, i due iniziano a frequentarsi ed a instaurare un rapporto che, esulando dalla semplicistica relazione amorosa, sfocia nel reciproco bisogno di supporto esistenziale. Non vado avanti a raccontarvi di più perché vorrei veramente che aveste la possibilità di godervelo in prima persona. Ed è per questo che alla posizione numero 4 vi propongo il romanzo, edito da Dinit, e anche il i due volumi del manga Voglio mangiare il tuo pancreas arrivati nelle nostre fumetterie e librerie di recente. Due volumi che vale veramente la pena di leggere, oltre chiaramente di vedere il film se ancora non ne avete avuto l'occasione. E allora ci ascoltiamo proprio la canzone di Voglio mangiare il tuo
2: pancreas. Oh, ma cala se bêtet du Cucci, coccolo, vai da
3: manai.
2: Mabushi, mabushi, cacci, 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 no
0: Storie d'amore qui in questa puntata speciale dell'Ispettrice Gadget di San Valentino mi scuso se mi sentite con una voce un po' strana ma anche io insomma sono stata un po' vittima dell'influenza e quindi ho avuto un po' un abbassamento, un po' un calo portate pazienza perché potrei parlarvi come a Mandaliere e non lo faccio quindi continuate a apprezzare il mio sforzo per cercare di mantenere un tono quantomeno decente allora, eh, dicevamo siamo arrivati alla posizione numero 5 parliamo di una storia d'amore un amore magari non ricambiato perché quello dei re di Goblin per la bella Sara di certo non lo era ma sicuramente si può parlare anche di amore fraterno. L'amore non è per forza di cose romantico perché ne parliamo? Beh, perché sia che viviate in un castello, sia che in un appartamento di un condominio, bussare alla vostra porta da oggi non sarà più la stessa cosa. Grazie a Chronicle Collectibles, azienda che ha aperto ufficialmente preordini per i batocchi di Labyrinth realizzati sotto licenza ufficiale. I mitici batocchi di Labyrinth, questa volta, sono realizzati in scala un uno a uno, ve li ricordate? Uno non sentiva e l'altro aveva, diciamo così, qualche difficoltà a parlare, ma entrambi aprivano una porta che avrebbe permesso a Sara, ovvero Jennifer Connelly di proseguire la sua avventura nel labirinto del film cult eh, di G. Manson del 1986 di cui tra l'altro si vocifera di un sequel, chissà se sarà vero ormai siamo nel solco di questi reboot di questi remake e di questi sequel anche a distanza di tanti anni il web è già in fermento per aver visto il trailer di eh, Ghostbusters 3 quindi insomma stiamo eh, con le orecchie puntate i batocchi avranno un prezzo non proprio economico parliamo di 399 dollari l'uno ma se vivete in un maniero dove poterli diciamo così attaccare credo che insomma il prezzo ne valga davvero la pena, ricordatevi che in caso contrario esiste sempre una versione più economica e la potete trovare su Etsy, oggi ve ne ho parlato spesso di Etsy e non sarà nemmeno l'ultima volta vediamo un attimino allora quelle che sono le caratteristiche, abbiamo detto 399 99 dollari l'uno da Chronicle Collectibles, chiaramente si tratta di una edizione limitata i prop dei due eh, batocchi sono in scala 1 a 1 e sono castati in metallo e hanno le funzioni di un vero batocchio da porta, chiaramente sono chiaramente screen used pertanto perfetti e uguali a quelli che avete visto eh, nel film per quanto riguarda le dimensioni parliamo di 50 centimetri eh, di grandezza, quindi insomma niente male davvero, fatemi un po' sapere che cosa ne pensate qui alla posizione numero 5 dell'ispettrice Gadget e noi sentiamo David Bowie con la mitica Magic
2: Dance us, babe. Could cry. What could I do?
0: come tanti cartoni animati, propongo una puntata speciale per San Valentino specialmente se si tratta di anime in cui i protagonisti sono in età scolare siano essi alle elementari o alle superiori all'università diciamo che per i nostri amici del sollevante la festa di San Valentino è una ricorrenza molto importante importante perché essendo loro magari in una società in cui è più timido l'approccio che hanno eh, tra uno e l'altro tra un ragazzo e una ragazza per proporre quello che è il loro sentimento ecco che San Valentino è una festa che ci viene incontro anzi gli viene incontro per aiutarli in questa missione tra l'altro c'è anche la ricorrenza del white day ovvero sia il 14 di marzo se un ragazzo ha accettato la cioccolata e che non è una cioccolata di cortesia ma una cioccolata diciamo con un secondo fine ecco mettiamola così da una ragazza ecco che può ricambiare il suo sentimento eh, consegnando a sua volta un dono alla fanciulla questa è la tradizione del white day ma noi restiamo il 14 di febbraio e parliamo di San Valentino e lo facciamo con un episodio particolare dell'incantevole crimi ecco qua in questo episodio intitolato proprio il dolce di San Valentino troviamo Yu alle prese con eh, il suo dolcetto di cioccolata da realizzare da confezionare per Toshio il suo amico del cuore il suo innamorato ed ecco che una volta terminato Yu eh, sale sul tetto bambini che ci state ascoltando da casa non fatelo Eh, sale sul tetto per aspettare l'angioletto che arriva dalla stella piumata ed è un angioletto che dona eh, la felicità, l'amore a questa cioccolata. Se l'angioletto entra dentro la cioccolata regalerà appunto la possibilità alla fanciulla di avere un riscontro positivo nel suo regalare il dono. Allora vediamo Yu che sale e aspetta che arrivi questo angioletto e a un certo punto come da una nuvola magica escono una marea di bolle di sapone e queste bolle contengono questi angioletti. Gli angioletti eh, li vediamo in entrare nelle varie cioccolate Yu è un po' attonita perché nessuno si ferma ancora sulla sua cioccolata finché l'ultimo angioletto di tutti quanti mentre Yu eh, pone questo dolcetto, questa bella scatolina dedicata a Toshio eh, davanti all'angioletto, ecco che dopo un attimo di smarrimento anche l'angioletto entra dentro e soffia la sua felicità sulla cioccolata di Yu questa è una tradizione tenerina, una tradizione romantica che però mi ha molto colpito e allora mi sono detta per l'angolo, fai da te, fai Facciamo il dolce di San Valentino di Yu e facciamo l'angioletto della felicità. E così ho fatto. Ho realizzato la scatolina contenente il dolcetto proprio uguale a quella che si vede nell'anime sia per la forma sia per quanto riguarda la carta decorativa che è rosa con dei bolli gialli messi nelle stesse identiche posizioni tra l'altro o quantomeno ho cercato il fiocco rosso la scritta con il cuore per Toshio e poi grazie all'aiuto di Giovanni Pagnotacaro e Alvise Ardenghi rispettivamente il crema attore in 3d e il dipinguitore, e anzi insomma colui che ha dipinto il modellino in scala ecco il mio angioletto della felicità inserito dentro a una bolla di sapone che poi è confezionata con quelle sfere in plexiglass che si usano eh, per fare le decorazioni natalizie avete presente quelle trasparenti che sono delle mezze sfere che si uniscono e formano una pallina ecco io ho inserito dentro il mio angioletto della felicità e ho ottenuto così il prop di crimi e andiamo subito con la canzone dimmi che mi ha. Dami con temenza ah.
3: Nel mondo spesso non c'è chi sorridere Que
0: sempre qui compagnia di Giorgia Cosplay e questa è l'Ispettrice Gadget e siamo arrivati così alla posizione numero 7 in questa puntata specialissima dedicata all'amore e dedicata a San Valentino. Il cartone animato che vi propongo adesso è del 1994, arrivato nelle sale cinematografiche italiane l'8 agosto 1995. Il titolo originale è The Swan Princess e quello italiano L'incantesimo del Lago, ispirato al balletto di Tchaikovsky, Il Lago dei Cini. Allora, non so se la ricordate, ma si tratta sicuramente di una delle opere non Disney più famose di sempre. Anche qui abbiamo una storia d'amore travagliata, anche qui abbiamo tutta una serie di canzoni che animano tutto quanto eh, il film e non per niente nel 1995 una di queste è stata anche candidata al Golden Globe come miglior canzone originale. Allora, vi parlo dell'incantesimo del lago perché visto che dobbiamo occuparci di qualche cosa che che sia inerente all'amore per non risultare troppo banale con una delle solite principesse Disney mi sono detta ma oltre alle principesse Disney ci sarà qualcun'altra che ha avuto una storia travagliata da poter raccontare e allora perché non quella di Odette e di Derek ebbene Odette e Derek avevano in comune che cosa? La storia d'amore chiaramente ma lei possedeva un ciondolo un ciondolo a forma di cuore con sopra le di un cigno che era poi l'animale in cui lei si trasformava per colpa dell'incantesimo da cui appunto il titolo italiano. Ebbene non esiste una prop, una replica ufficiale di questo ciondolo di eh, Odette però sempre su Etsy e non solo perché anche altri siti specializzati in gadget eh, aderenti al mondo degli anime e dei cartoni ce l'hanno. Vi propongo proprio il ciondolo di Odette ispirato a quello del cartone animato. Il ciondolo è placcato in oro 18 carati, presenta la catenella e presenta soprattutto l'effigie del cigno in 3D sopra il cuore lo sportellino è apribile così da poter riporre fotografie o quant'altro voi preferiate per quanto riguarda il prezzo si va da un 18 ai 27 30 dollari più spese di spedizione io lo trovo molto carino perché oltre che essere un ciondolo veramente indossabile volendo insomma è comunque una prop del film e pertanto realizzato in ottima fattura è molto diciamo simile all'originale non essendo in commercio nessun'altra tipologia di ciondoli ispirati a questo film direi che è un ottimo. Opportunità per i fan del film, ma anche se siete comunque collezionisti di repliche, di avere questo pezzo di animazione a casa vostra. E allora, visto che vi ho parlato proprio della canzone che è stata candidata al Golden Globe, ci ascoltiamo proprio Far Longer Than Forever.
2: It's almost like you're here with me, over the far apart,
1: far longer than forever, as constant as a star.
0: zione numero 8 All'inizio vi ho parlato di Vita da Strega, adesso per par condicio tocca a Strega per Amore, il cui titolo originale è I Dream of Genie, altra sitcom statunitense con protagonisti Larry Hagman che ricorderete nel ruolo di JR, il terribile JR in Dallas, e Barbara Eden trasmessa negli Stati Uniti per la prima volta dal 65 al 70 dalla NBC. La serie fu creata da Sidney Sheldon in risposta proprio al grande successo sul network ABC del telefilm Vita da Strega ovvero Be Witched. I primi 30 episodi della serie sono andati in onda in bianco e nero, mentre gli altri 109 sono stati filmati a colori. Protagonisti del telefilm sono appunto Ginny, un genio imprigionato in una bottiglia dalla foggia esotica e liberata dall'altro protagonista della storia, il capitano maggiore dell'aeronautica, Anthony, detto Tony Nelson, che è appunto Larry Eggman. Abbiamo detto che quindi questa è la risposta dell'NBC a Vita da strega, a Bewitched, anche se per Però, eh, nonostante il titolo italiano possa sembrare fuorviante, in realtà Ginny non è una strega, è un genio. È un genio della lampada ed esaudisce tutti i desideri del maggiore e non solo, insomma, dando vita a una serie di simpatiche gag durante tutta la durata del telefilm. Anche lei ha una mise piuttosto esotica, se ricordate, infatti è vestita da odalisca, di fatto, con le tinte della rosa e del rosso, questa bionda odalisca che esce dalla bottiglia. Ce ne occupiamo per... Perché proprio la bottiglia è uno di quei Propo che ogni fan dovrebbe avere Una bottiglia che però, pensate un po' Ufficialmente non è mai Stata realizzata, se non in plastica In forma proprio plasticosa da bambino E neanche in real size Tuttavia si trovano in commercio Sia su Etsy che anche su altre Piattaforme, Ebay o altro Delle bottiglie ispirate Proprio a quella di Ginny e colorate Nello stesso modo, nella stessa Foggia. Guardatele un po' Alla posizione numero 8, vi ho messo una molto carina perché è tra l'altro in vetro in vetro decorato è ovvio che questa è molto delicata e non è adatta ai bambini e non è adatta al cosplay è bellissima da posizionare appunto in casa ed è un tocco di classe per quei nerd che amano avere i loro oggetti preferiti o comunque un remind di quella che è la loro passione seppur in forma più nascosta non è proprio quella che dice Ehi, sono la bottiglia di Ginny con le freccette ma chi lo capisce sicuramente avrà un sorriso e gradirà questo piccolo tocco di classe dicevo questa bottiglia in vetro e anche il suo costo è abbastanza elevato ma esistono anche delle prop fatte in altri materiali addirittura vengono castate con la stampante in 3D in modo da essere quindi molto resistenti ma altrettanto fedeli all'originale fatemi un po' sapere che cosa ve ne pare soprattutto voi preferivate Ginny oppure Samantha ovvero vita da strega o strega per amore le due serie pur essendo molto simili avevano diverse insomma caratteristiche, diverse peculiarità che le rendevano uniche sebbene anche che questa sigla, come già l'altra, avesse questo reparto animato che mm, ci piaceva molto e ci immergeva immediatamente nei toni scanzonati della serie. La sigla negli anni è diventata un cult ed è stata ripresa anche da cantanti di musica leggera, in alcuni riff, in alcuni ritornelli. Ed è la stessa che noi ci andiamo ad ascoltare alla posizione numero 8 dell'Ispettrice Gadget, proprio qui su Radio Animati. Continuiamo a parlare di amore di Love Story alla posizione numero 9 con The Caboccia Wine, letteralmente Il vino di zucca. Un manga shonen creato da Mitsuru Miura e pubblicato in Giappone sul mensile Weekly Shonen Magazine ed edito da Kodansha dal 1981 al 1984. Da questo manga è stata tratta anche una serie anime di ben 95 episodi prodotta dalla Toei Animation e andata in onda in Giappone sulla TV Asai dal luglio 1992 al all'agosto dell'84 in Italia è stata trasmessa con il titolo di Sun College su Italia 7 a partire dal 1992 la trama è abbastanza semplice ma molto simpatica la madre di Shusuke Aoba che in Italia è stato chiamato Alex Fox gestisce un negozio di intimo un intimo femminile chiaramente ed il ragazzo si ritrova sempre circondato da donne per cambiare aria decide di iscriversi appunto al Sun College un liceo che crede sia Solamente maschile ma è costretto ben presto a ricredersi perché anche lì ci sono delle studentesse in particolare Lisa in originale Natsumi Asaoka che si innamora perdutamente di lui Alex quindi pur trattandola con freddezza finirà eh, con ricambiarla e insieme formeranno una delle copie più strane soprannominate appunto S perché lui è piccolino quindi small e L perché lei è particolarmente large in tutti i sensi oltre che alta e grande insomma un bel pezzo di donna molto formosetta diremmo questa è la trama, la sinossi di San College e oggi ne parliamo qui alla posizione numero 9, perché grazie agli amici di eh, TVlandia Siglandia sta per uscire un 45 giri inedito in italiano con la sigla appunto italiana di San College proposta da Stefano Bersola. Questo vinile sarà disponibile solamente in versione nera non colorata come invece spesso accade per quelli di questa serie se siete interessati all'acquisto vi consiglio quindi di mandare una mail a tvpedia.com per avere tutte le informazioni del caso. La copertina già la vedete è molto carina, molto bella, riprende proprio il disegno originale del manga, non quello dell'anime, su sfondo giallo che così ricorda anche da eh, Caboccia Wine, ovvero il vino di zucca, questo giallo arancione insomma che ci ricorda appunto la zucca. Devo essere sincera e ammettere che io non conosco molto bene Sun College né nella forma animata né nella forma manga che da noi non è mai arrivata perché eh, comunque lo davano su Italia 7 a un orario che ricordo non potevo seguire e poi devo dire che non mi ispiravano tantissimo i disegni pertanto chiedo a voi se per caso seguivate Sun College com'è questa serie se merita se deve essere recuperata oppure se non la conoscete bene nemmeno voi fatemelo sapere qui in calce nei commenti alla pagina Facebook di Radio Animati sotto la posizione numero 9 e allora lasciamo che sia par- proprio Stefano Bersola a cantarci la sigla, la canzone di Sun College. Siamo Arrivati alla decima e ultima posizione qui all'Ispettrice Gadget nella puntata speciale dedicata a San Valentino. Allora ho pensato, ce ne mancava uno solo per fare l'unplaying? Avrebbe dovuto essere chismilicia, però un po' meno vintage, un po' meno anni Ottanta. Facciamo un salto negli anni Novanta, e visto che l'anime è ricominciato da poco anche in televisione da noi come del resto anche Creamy, crimi, vedete come siamo sul pezzo, e visto che comunque se devo pensare a un cartone anni 90 che in qualche modo rappresenti questa tipologia di storie, mi viene in mente nient'altro che Marmalade Boy, ovvero piccoli problemi di cuore, e allora guardate che cosa ho preparato per voi alla posizione numero 10, si tratta del del Herpit, così si chiamano questi giochi di Marmalade Boy allora l'Herpit l'abbiamo già visto anche per altri personaggi, tra cui appunto la succitata Kismilicia. Eh, il prodotto da Bandai si tratta di un eh, gioco fatto appunto a forma di cuore in cui ehm, i nostri personaggi hanno delle missioni molto semplici da compiere, quello di Chismilicia vedeva la nostra Alicia alle prese con le fan di Mirko, doveva scavalcarle dargli delle padellate e arrivare allo stage dei B.I.V qui siamo un po' meno violenti e la nostra Miki deve arrivare da Yuri eh, cercando di non finire tra le grinfie di Arimi e tra le grinfie di Ginta o comunque di essere in qualche modo accalappiata da lui e deve arrivare dal suo Yuri o Yu se preferite ecco la storia è veramente molto semplice poi si devono collezionare dei cuori e altro ma questi giochini questi Erpite appunto sono famosi perché oltre al videogame classico con i protagonisti perché poi comunque la base è sempre la stessa ma vengono declinati a seconda dell'anime quindi lo trovate fatto così di Sailor Moon ehm, appunto di Hello Kitty piuttosto che di Mermaid Boy che smilicia eccetera eccetera ma serve anche a calcolare la famosa affinità di coppia con il vostro partner e come? Con il gruppo sanguigno perché in Giappone più che l'oroscopo più che il segno zodiacale si guarda appunto la compatibilità tra i gruppi sanguigni, tra le giornate eccetera e quindi se siete degli smanettoni e avete voglia di giocare con questi airpit sappiate che insomma potrete calcolare l'affinità di coppia tra voi e il vostro partner o il vostro partner ideale perché no insomma ovviamente si tratta di un prodotto commercializzato da Bandai negli anni 90 ma che si può reperire ancora adesso sulle aste di Au Japan oppure su siti ebay con un prezzo variabile tra i 40 e i 70 euro a seconda se è nuovo come quello che vi propongo oppure usato. Fatemi sapere che cosa ve ne pare di questi erpite di questi giochi io ne ho veramente tanti li tengo da collezione perché li trovo molto kawaii e poi insomma diciamoci la verità gridano ogni 80 da ogni poro. Andiamo con la sigla di Marmoled Boy in italiano piccoli problemi di cuore Cristina D'Avena
4: C'est tu, quizás es quizás es tú Perché dei giorni tu sei distante più che mai Poi mi prendi per mano e ancora te ne vai Perciò mi chiedo e richiedo Se c'è un posticilino nel tuo cuore per me Che cosa ti fini?
0: conclude il nostro appuntamento all'insegna dei tanti gadget che la rete ha ad offrire al mondo nerd geek Taku, però in salsa delicata in salsa san valentino spero che la puntata vi sia piaciuta dalla prossima ritorniamo nel regime standard delle puntate dell'ispettrice gadget ma se volete riascoltare questa beh non dovete far altro che andare sul sito ufficiale di radioanimati www.radioanimati.it sezione palinsesto dove sono indicati tutti gli orari delle messe in onda settimanali oppure vi fate un bello screenshot di tutti gli orari che il nostro buon pellegrino pubblica ogni volta che mette la pubblicità dell'ispettrice gadget così lo tenete sempre con voi nel vostro smartphone e non potrete perdervi neanche un minuto dell'ispettrice gadget vi ricordo che se avete qualche curiosità oppure volete segnalarvi qualche gadget particolare da inserire nella rubrica in questione la mail è gadget con questo è davvero tutto ci risentiamo prestissimo sempre qui in compagnia di Giorgia Cosplay, la vostra ispettrice gadget sempre qui su Radio Animati Hop Hop Gadget Fine
2: Radio Animati
4: Radio Animati Un mondo di sigle tv